0: Buongiorno a tutti, oggi è una mattina un po' strana, siamo andati fuori, buongiorno, con il nostro solito orario, abbiamo cambiato un momento e, e accogliamo quello che c'è. A volte accadono degli imprevisti con i quali bisogna fare i conti. Però è anche bello questo, a secondare un po' quello che succede. Allora, è venerdì mattina, ieri abbiamo affrontato la nostra favola di potere per questa settimana. Sono emerse cose interessanti, ehm, diverse persone mi hanno scritto che hanno iniziato a lavorare. Buongiorno. Eh, sull'accogliere le favole per così come ci vengono raccontate, così come arrivano e quindi lavorare su questa possibilità che ognuno di noi può darsi di ritagliarsi un tempo per accogliere delle parole e dei messaggi nonché delle immagini un po' fuori dal linguaggio usuale, canonico che utilizziamo. Mi verrebbe da dire un linguaggio più poetico, meno razionale, meno prestativo e che quindi va a toccare delle corde che noi solitamente non tocchiamo nel nostro quotidiano e a risvegliare in noi associazioni di idee, emozioni, intuizioni che solitamente non avremmo. Oggi vorrei lasciarvi però per questa settimana con uno spunto in merito a una pratica o tecnica, come la volete chiamare, che sintetizza un po' tanti dei concetti che abbiamo fino ad oggi affrontato. La tecnica o pratica si chiama RAIN e ehm, la parola RAIN in realtà è un acronimo inglese sta per recognize what is happening quindi R come riconoscere cosa sta accadendo riconosci tu cosa sta accadendo nel qui ed ora A sta per allow life to be just as it is cioè permette alla vita di essere semplicemente quello che è accetta accogli quello che arriva i sta per investigate inner experience with kidness, cioè investiga, analizza le tue esperienze interiori con gentilezza. E N sta per non identification and rest in natural awareness, cioè non identificarti con i tuoi pensieri, ma riposa nel tuo stato naturale di consapevolezza. Rhine è una pratica che ehm, è stata introdotta in Occidente da Tara Brack, che è una psicologa americana, che ha unito nella sua carriera e unisce ancora oggi nella sua carriera le pratiche eh, psicologiche di crescita personale occidentali con le pratiche orientali e in particolare la filosofia buddista. Tara Brack ha introdotto in Occidente questa pratica che ha a che fare con quattro differenti momenti che ognuno di noi può iniziare ad allenare nel suo quotidiano con l'intento e l'obiettivo ultimo di iniziare a conoscersi meglio ovviamente e ad imparare come gestire, buongiorno, come gestire i momenti di difficoltà. Spesso quando parliamo di eh, gestione delle emozioni, gestione del respiro, osservatore lucido, consapevolezza, gestione di noi e così via, spesso dimentichiamo un passaggino, che tutto questo non dovrebbe avere a che fare con una situazione quotidiana, ordinaria e basta. Cioè quando noi stiamo bene e quindi abbiamo tutta la possibilità, la capacità, la pazienza, il tempo e la calma per gestire tutto quello che ci accade. Ma il fine ultimo dell'apprendere tutta una serie di tecniche, ma soprattutto di ehm, attenzioni nei confronti di noi stessi, dovrebbe essere come fine quello di consentirci di gestire al meglio le criticità. Noi lavoriamo per stare bene, ma non per stare bene quando già attraversiamo dei momenti di benessere, ma per riuscire a portare benessere nella nostra vita, soprattutto quando ci sembra che il benessere sia lontano, quando ci sembra che le situazioni ci stiano sfuggendo di mano quando magari ci accadono degli eventi fuori dal nostro controllo che in un certo qual modo si riversano su di noi sulla qualità della nostra vita e ci mettono in subbuglio è lì che dobbiamo fare ehm, il vero lavoro cioè portare nella pratica e nel quotidiano tutto quello che abbiamo appreso in un altro momento. Spesso mi capita di avere per esempio clienti che sul setting arrivano quando stanno malissimo, perché ovviamente stanno malissimo e magari hanno bisogno di un aiuto per stare meglio. Poi non appena iniziano a respirare e a uscire dalla situazione di difficoltà, prendono le distanze da un discorso di crescita personale, eh, di percorso personale, di esplorazione di sé, perché sentono di essere ormai arrivati. È lì che a volte sta un po' la boccetta di banana, perché quando noi stiamo bene abbiamo la capacità di lavorare, di recepire degli strumenti, delle tecniche, delle informazioni che possiamo allenare nel quotidiano per poi metterle in pratica quando siamo in difficoltà. Se non appena stiamo bene, lasciamo tutto ciò che abbiamo iniziato ad esplorare perché ci sentiamo ormai in una condizione sufficientemente stabile, non avremo mai quegli strumenti, non faremo mai sì che quegli strumenti diventino realmente nostri e poi nelle situazioni di disagio non andremo mai a fare un vero lavoro per vedere qual è il nocciolo della questione, ma piuttosto andremo a tamponare le criticità e le emergenze o magari ad accudire delle ferite che si sono risvegliate sulle quali non è possibile fare un lavoro reale, ma piuttosto è necessario evitare che ci facciano male. La pratica eh, Rhein ha molto a che fare, come abbiamo visto, con parole che hanno eh, qualcosa di familiare con il nostro linguaggio. Eh, Si parla di gentilezza, si parla di accoglienza di accettazione, si parla di stare con quello che c'è e soprattutto di osservare. Perché è tanto importante? Riconoscere quello che ci accade in ogni momento, quali emozioni si stanno muovendo, lo abbiamo già visto, è un aspetto fondamentale. Perché nel momento in cui io imparo a riconoscere quali emozioni si stanno muovendo in una determinata situazione, saprò anche dare a queste emozioni un nome, un'etichetta. E come vedremo anche eh, durante le meditazioni, per chi magari mi sta già seguendo su YouTube, buongiorno, quando parliamo di ehm, dare un'etichetta ossia riconoscere magari che è passato nella nostra mente un pensiero interferente, che ci è giunto eh, davanti a noi eh, un pensiero, un'immagine che in quel momento ci suscita un'emozione. Saper dare un'etichetta, saper riconoscere quello che sta accadendo, ci consente di capire anche quello che c'è dietro. Oppure cosa ancora più importante, riconoscere per esempio che l'emozione che magari stiamo avvertendo è un'emozione che riguarda una parte di noi, non il nostro tutto, ma che soprattutto avrà una sua breve durata e quindi lascerà il posto a qualcun altro. Saper riconoscere le nostre emozioni è anche importante al fine di Capire in quale posizione noi siamo. Tante volte si fa confusione e, come abbiamo visto anche in una favola di potere un paio di settimane fa, si scambia la rabbia per la tristezza e viceversa. Non accorgendosi magari che un'emozione piuttosto che un'altra ci fa vedere una ferita Una posizione e un'opportunità piuttosto che un'altra da cogliere. La pratica Rain, dopo il riconoscimento delle nostre emozioni, dello stato presente, di come ci sentiamo, ci invita all'accettazione, cioè ad accogliere quello che è senza giudicarlo. Questa è una cosa che abbiamo detto tante volte. Quando ci accadono degli eventi o quando ci sentiamo eh, in balia di determinate emozioni, la prima cosa che facciamo è dare a questo stato dell'essere un giudizio. Spesso siamo portati a giudicare il nostro essere arrabbiati, il nostro sentirci giù morali, il nostro sentirci eh, impauriti, come qualcosa di disfunzionale e quindi già iniziamo a essere nei nostri confronti giudicanti, severi, rigidi, duri, quando in realtà noi siamo delle persone fatte di tante parti che risuonano con quello che accade intorno a loro, relazioni, eventi, situazioni e quindi risuonando con tutto ciò che accade intorno volubili ma questa è la meraviglia della vita ed è proprio perché siamo esseri che provano delle emozioni anche di fragilità a volte che noi riusciamo poi a tirare fuori quelle parti poetiche, sensibili, intuitive, che ci consentono di trasformare il nostro quotidiano da, magari, meccanico a poetico, nutriente, accogliente anche per gli altri, gratificante per noi stessi, pur stando magari nella normalità, nella semplicità. Accogliere ciò che ci accade vuol dire iniziare a guardarlo con quel distacco che ci consente di dire «Ok, sta accadendo questo, sto vivendo questa situazione». Come abbiamo detto, quando le cose accadono, piuttosto che focalizzarci nel chiederci perché sono accadute, potrebbe essere molto più interessante e nutriente per noi pensare a cosa ci possono portare, a che tipo di fine, conseguenza, obiettivo, novità ci possono guidare. Se io inizio a pensare che tutto quello che arriva può essere per me una risorsa e un'opportunità, andrò ad indirizzare le mie energie nel cogliere tutto ciò che c'è di positivo nella mia vita è ovvio che le mie vibrazioni le mie energie si muoveranno di conseguenza diverso è se nel momento in cui mi accade qualcosa io inizio a focalizzare tutte le mie attenzioni sul perché sul giudizio o sul cercare di allontanare da me quella determinata situazione La terza fase del metodo RAIN prevede l'indagine. L'indagine è un aspetto molto importante che per esempio per chi ha mai seguito una seduta ehm, si è mai trovato a fare un setting per esempio di counseling, di coaching sa che a un certo punto l'indagine e l'esplorazione è fondamentale non tanto per dare elementi al counselor, quanto per fornire degli elementi a se stesso. C'è un aspetto molto interessante che va sempre sottolineato quando ehm, ci troviamo di fronte a un problema, la definizione del problema. Non per giudicarlo, Ma perché se io inizio a definire una determinata situazione e quindi a sviscerarla, a cercare di guardarne altre prospettive, altri aspetti, guardare la stessa situazione con più attenzione e rivolgendo uno sguardo ai più livelli che ogni situazione ha, io avendo più elementi ho la possibilità di intervenire su più fronti con diversi approcci magari andando ad accudire degli aspetti che non avevo percepito non è detto che io una data situazione che mi fa star male la possa risolvere totalmente e tutte insieme A volte le cose vanno scomposte e io posso intervenire per andare ad accudire, a risolvere, a prendermi cura di una parte del tutto. E a volte accade che se io mi prendo cura di una parte del tutto, il tutto si sgonfia. Quando io inizio a guardare una situazione in tutte le sue piccole parti la situazione diventa molto più gestibile. E la stessa cosa io devo imparare a fare su di me. Cioè, quali domande mi posso porgere per comprendere come sto? In questo momento, quali sono le emozioni che si stanno muovendo? A volte posso lavorare anche per immagini. Quali immagini stanno passando nella mia mente? Che tipo di associazioni sto facendo? Quando penso a questa situazione che mi fa stare male, che tipo di pensiero collego immediatamente? Non c'è fretta. È ovvio che indagare quali sono le emozioni che si muovono nelle nostre vite quali sono le associazioni mentali che noi facciamo nel nostro quotidiano, non è una cosa così scontata. Non ci dobbiamo neanche eh, giudicare perché non riusciamo a farlo subito. Ma iniziare a lavorare con noi stessi da questa prospettiva, con una delicata, attenta e curiosa voglia, di scoprirci. È sicuramente un primo passetto. In ultimo abbiamo una fase molto importante, cioè il non identificarsi con nessuna parte di noi, ma anche imparare a nutrire noi stessi. Noi dobbiamo imparare ad essere per noi stessi dei bravi genitori, e quindi iniziare a guardare noi stessi come tante parti che hanno bisogno ciascuna della sua piccola gratificazione. Anche quando ci sembra di essere delle persone che gioiscono a un determinato ehm, premio, a un determinato rinforzo, a un determinato dono, spesso sono solo le parti più più forti di noi che godono di determinate attenzioni. Non so, faccio un esempio molto banale. Io so di essere contenta quando mi concedo come dono un gelato. È ovvio che con quel gelato io andrò a soddisfare una parte di me, magari anche più di una. Ma sicuramente ci sono altre parti che non rimangono soddisfatte da quell'attenzione, hanno bisogno di altro. Per esempio, la mia parte più spirituale, piuttosto che un gelato, magari avrebbe bisogno di un tempo per stare, per lavorare sulla respirazione, per leggere un testo che la nutra da altri punti di vista. Se io non mi fermo mai a vedere quali sono quelle parti di me che hanno bisogno di una gratificazione, di un nutrimento, io continuerò ad alimentare solo alcuni aspetti della mia persona, a discapito ovviamente di altri. E questo che significa? Buongiorno che in realtà mi sto limitando nelle mie possibilità ed opportunità perché non sto dando a me stessa la possibilità di avere in forma, in forza e in presenza tutta la mia interezza tutta la mia persona cosa che possiamo iniziare a fare in concreto nel nostro quotidiano a piccole dosi E a piccoli passi, sempre con grandissima gentilezza nei nostri confronti, iniziare ad osservarci, a guardare che cosa accade nella nostra vita, quali sono le emozioni che sentiamo, i pensieri, le immagini che ci arrivano. Magari iniziare a farci qualche domanda in più. Ok, sono arrabbiata. C'è una parte di me che è molto arrabbiata. Ma cos'è che realmente mi fa arrabbiare? Ok, sono arrabbiata con Pinco Pallo. Ma veramente è Pinco Pallo che mi fa arrabbiare? O forse c'è qualcosina in più? Certe domande possiamo imparare da soli a farcele. Ed è veramente una risorsa, oltre che una grandissima scoperta, quella di imparare... Che siamo in grado di stare con noi stessi e ehm, dedicarci un'attenzione reale e autentica per conoscere i nostri meccanismi. Poi è ovvio, può succedere che emergano delle risposte, dei pensieri, delle considerazioni che hanno bisogno di essere guardate con qualcuno. Ci sta. E diciamo che è la bellezza poi di scegliere nel corso del proprio percorso una figura che può essere un counselor, un coach, ehm, un mentore, uno psicoterapeuta, uno psicologo, una guida spirituale, ognuno ha la sua figura e fa le sue scelte. Però è bello poi nel corso della vita individuare quella figura con la quale potersi interfacciare quando poi da queste domande che ci si pone vengono fuori delle risposte interessanti. Osservarci per conoscerci è la prima cosa più bella che possiamo fare e regalare a noi stessi. Siamo sempre così portati a dare per scontato di conoscerci che in realtà non lo facciamo per niente. E magari ci sottovalutiamo oppure non ci valorizziamo quindi piccola azione quotidiana da iniziare a introdurre nelle nostre giornate è questa ovviamente resto a disposizione per qualunque cosa scrivetemi pure in privato nelle chat su instagram su facebook tutte le considerazioni che vi vengono in mente Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione di questa mattina, vi ricordo che come al solito domenica ci sarà la nuova puntata di introduzione alla meditazione, quindi seguite il canale YouTube, eh, iscrivetevi, divulgatelo alle persone che pensate possano essere interessate e come al solito ci vediamo lunedì mattina alle 7. Passate un buonissimo, buonissimo fine settimana. Un bacione.